0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum COVID-19, 60 Minutes. Idag har vi ämnet eh, intensivvård och svår covid, eh, framförallt hur intensivvården fungerar. Jag heter Jan Lötvall, aktiv i Vetenskapsforum och professor i allergologi vid Göteborgs universitet. Och Med mig idag har jag två fantastiska gäster. Eh, jag har gäster och gäster. Ola är faktiskt aktiv i Vetenskapsforum, professor i... Eh, Anestesiologi intensivvård vid Göteborgs universitet. E Meritus gissar jag att du är numera. E Berätta kort om dig själv.
1: Ja, Jag har hållit på med respiratorforskning faktiskt sedan 30 år tillbaka. Vi är på väg att starta en studie i dagarna på intensivvården om respiratorbehandling och hur man mäter lunnornas egenskaper så att man inte misshandlar dem när man ska sköta respiratorn.
0: Och, och där ligger ju ganska nära varandra. Jag har jobbat mycket med lungfunktion och, och behandling av lungsjukdom och sådana saker i det för Och med oss har vi också Mats Eriksson, docent i samma ämne. har varit aktiv vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Berätta lite om dig själv Mats.
2: Ja, eh, jag har sedan ett par år dragit mig tillbaka men har av och till karrierat. Och även om jag inte har eh, den allra största erfarenheten av covid-patienter, sa jag för visso, praktiskt sett var det stället till med inom sjukvården. En eh, sjukdom jag största respekt för. Eh, min forskning har framförallt varit inriktad på allvarliga intensivvårdskrävande infektioner. Och det som ofta i dagligt tal kallas för blodgift eller sepsis.
0: Efter den här sändningen kanske vi kan stanna kvar och prata lite extra mycket om, om just den biten. Jag tror vi skulle kunna göra en separat sändning om hur man ska utveckla läkemedel för att, för att behandla patienter mot sepsis i framtiden. Jag har en del idéer. Och idag ska vi prata lite grann om, om som sagt vad, hur intensivvården utvecklades utifrån en pandemi faktiskt och, och sen kan vi diskutera en del kring detta och prata lite grann om vad som händer med covidpatienter när de kommer in med, med, med sänkt lungfunktion och dålig syresättning men det tar vi lite efter att Ola visar några bilder som
1: han har förberett så så väl. Det är ju en fantastisk historia. Eh, därför att det är ju en epidemi som är starten på intensivvård överhuvudtaget. Och eh, det hela eh, startade i Köpenhamn 1952. Där de eh, på Bledams eh, sjukhus hanterade eh, poliopatienter. Eh, på den tiden kallades det ju och eh, under eh, några dagar i slutet av augusti 52 så fick de in eh, mer än 50 patienter per dag. Och de hade eh, förlamning med andningsmuskulatur och en del med eh, svaljförlamning så de inte kunde svälja. Och så de drunknade i sina egna... Eh, sin saliv och sina sekret i andningsvägarna. Man hade någonstans mellan 80 och 90 procent som dog. Och man hade en chef där som var ganska resistent mot att, man, att det skulle kunna finnas någon annan idé om hur man skulle behandla dem och eh, det, här fanns, det finns en fantastiskt fin eh, artikel om detta i Nature från eh, några år tillbaka och, och det har skrivits eh, ytterligare artiklar om detta och det är en, eh, så här ser det ut med epidemierna från 1905 fram till 1952, ni ser att det är små utbrott här och sen så 1952 så ser så det bara tjong och då är det 2,2 patienter per 100 000, nej per tusen invånare och allihopa hamnar på detta sjukhus som har en så kallad tankrespirator en sån respirator som patienten låg helt i. jag ska visa bild på detta. Och så hade de sex eh, andra respiratorer som också var ganska eh, underpresterande. Så här så antalet Inkomna ut från den 23 eller 22 juli så gick det rakt upp på några få dagar och, och man var på 320 fall som kom in per dag. Och man hade ju absolut ingenting att erbjuda i form av respiratorbehandling. Så här såg en respirator ut: man la helt enkelt patienterna i denna. Och ni ser här hur patienten ligger. Inne i tanken har en gummimembran runt halsen. Och i, i den här tanken så skapar man ett rytmiskt undertryck som gjorde att lungorna vidgades och så eh, skedde andningen på detta viset. Och det var ju otroligt svårt att hantera patienterna. Och man kunde sticka in armarna här genom olika öppningar. Och, och ni kan själv tänka er hur det gick till och, med att hantera avföring och urin i en sån här situation. Och de var inte särskilt välpresterande. Här ser ni en patient som ligger i en sån här. Och så här ser det ut på amerikanska sjukhus. Mass respiratorer, alltså hur många som helst. Titta här på den här salen. 40-50 respiratorer där alla patienterna ligger på detta viset. Och en, en dödlighet för de som hade höga förlamningar på, på 80-90 procent. Och i den situationen så var det så att chefen som hette Lassen han, han hade inga, ingen tilltro till att någon annan visste någonting. Så i det avseendet så var han ganska lik var folkhälsomyndighet. Men i varje fall så hade han underläkare som hade genom olika tillfälligheter lärt känna en eh, narkosläkare som eh, hade arbetat med eh, hjärtkirurgi och då lärt sig att eh, hantera eh, hur man eh, ventilerade en, en patient med en ballong och hur man kunde, vad de fick för symptom om man inte gav dem tillräckligt mycket luft. Den här underläkaren ville att man skulle tillkalla den här narkosläkaren. Det ville inte chefen men så småningom när, när situationen var oerhört kritisk så gav han med sig. Och, och så kom den här narkosläkaren och tittade på patienter och, och bestämde sig för att den diagnosen som de hade ställt den var fel det var helt precis tvärtom som de trodde det var inte en nevrolog de dog inte av neurologisk sjukdom utan de dog av att man inte gav dem tillräckligt mycket gas och så provade de fick han tillstånd att på en 13-årig flicka som var på väg att dö att visa att hans tankesätt var rätt och den här flickan hon blev då försedd med som ni säger här en, en, en trakeotomi, alltså en öppning in i luftstrupen som han kopplade sin ballong till och, och ventilerade. Men hon blev jätte dålig när man gjorde det här ingreppet och då tyckte alla som var med där inne på salen att det var hemskt så då gick de men han stannade kvar. Och eh, innan, precis innan hon så att säga, dog så kunde han börja ventilera henne. Och hon eh, överlevde, hon var det första fallet som överlevde. Och eh, detta blev då en enorm förändring för vad man, den här eh, motståndskraftiga chefen i motsats till eh, Folkhälsomyndigheten så ändrade han direkt inställning och insåg att detta var en möjlighet. Och Han ägnade sen hela hösten åt att rekrytera unga eh, medicinstuderande och odontologiska tandläkarsstudenter som ventilerade för hand dygnet runt i skift, fyra skift per dygn. De ventilerade patienterna för hand i sex timmar eh, var och eh, de höll på från eh, alltså medeltiden för innan de återhämtade sig bara tre månader och så att man under hösten och fram på våren så ventilerade man 1500 studenter ventilerade 165 000 timmar för hand och då var det så att också lite grann i motsats till för närvarande så Anser man i Sverige att eh, det, man visste ju att det skulle komma en epidemi i Sverige året efter och eh, i motsats till som det är nu så hade man ingen, ingenting emot att lära av, av danskarna, våra grannar som ju hade kommit på en lösning därför att under denna hösten så sjönk dödssiffrorna från 80-90 procent ner till eh, 20 procent. Det var en sensation. Folk, eh, läkare reste från hela världen till Köpenhamn för att titta och lära sig. Och medicinalstyrelsen då var föregångaren till socialstyrelsen skickade två stycken experter av en var, hade byggt en respirator eh, något år tidigare ner till Köpenhamn eh, på hösten för att titta. Och det var ju väldigt intressant för att detta blev sen den första respiratorn som han kunde långtidsbehandla eh, patienter med. Och han hette Engström eh, den här respiratorkillen och eh, han eh, utvecklade tillsammans med en vän Herzog en ny eh, respirator som blev en världsartikel den, den eh, fanns över hela världen varenda land fanns denna ventilator Och detta var alltså Eh, vad som hände sen det var ju att eh, när eh, epidemierna i Sverige och i Danmark eh, så småningom försvann så hade man ju kvar de här respiratorerna på epidemisjukhusen. Och Då blev det så att man eh, upptäckte ju att eh, patienter som efter stor kirurgi inte klarade sin egen andning så gjorde man en sån här trakeotomi och stoppade in en slang i, i luftstryten. Och sen skickade man patienterna till, till eh, epidemisjukhusen. Där de blev eh, vårdade av eh, epidemiläkare. Och det blev det starten på svensk och, och världens eh, intensivvård. Och eh, 1970 kom sen en... En oerhört eh, avancerad respirator för sin tid. och Den utvecklades av eh, en ingenjör som heter Sven-Gunnar Olsson och en eh, fysiolog eh, som heter Björn Jonsson som fortfarande lever i Lund. Och den blev lika eh, lika dominerande och eh, tillverkas fortfarande av Getinge- och, och, eh, är en, stor, är en av världens tre största respiratorframverkare. Så det finns en lång historia. Och, eh, och så här såg de där ursprungliga Engström-ventilatorerna eh, ut. Riktiga mudderverk. Eh, och man hörde ju tydligt vad som pågick. Det var ju som någon form av, nästan som en ångmaskin, men fantastiska. Och eh, respir poliopatienter som när de blev bättre men inte så bra att de kunde andas själv, de skickade till sina hemsjukhus med såna här respiratorer. Så de spreds över landet och fanns på alla intensivvårdsavdelningar. Det som hände det var ju att man utvecklade vaccin och den här epidemin i Köpenhamn var 52, 53 hade man i Sverige. Man hade varje år, jag kommer ihåg i min barndom att man var otroligt rädd för barnförlamning. I barn var det tillsatt att vi fick inte springa bland löven i trädgårdarna för att man trodde att det var den vägen som det smittade. Sen började ju vaccineringar, det var ett amerikanskt vaccin, det fanns ett svenskt vaccin och man började vaccineringarna 55 och man började med barnen därför att polio hette ju på den tiden barnförlamning. Och det var ju en katastrof när alltså alla barn som det, antingen dog eller fick livslånga eh, skador. Och eh, min far var eh, chef på sjukhuset i Helsingborg. Och jag kommer ihåg att vi, eh, vi stod, alla mina kusiner och jag och mina syskon vi stod på kö där för att bli vaccinerade. Och detta var innan engångsnålar och engångssprutor så att eh, vi som var hans egna barn vi stod längst bak i kön när, när spetsarna var lite trubbigare och hade hullingar så att dels tältade på vägen in och dels så följde huden med på vägen ut så att man var ju inte himla glad över det här men eh, det är det vi kallar en svår barndom men när man diskuterar om barnen ska vaccineras mot covid så, så på denna tiden, det var tre år mellan att man började utvecklingen av vaccinet och det 55 godkände som man började använda det på barn. Det var denna polioepidemin som startade intensivvården som vi nu ska diskutera.
0: Det finns väldigt mycket likheter med situationen idag.
1: Men och att vaccin,
0: vaccinutvecklingen gick fantastiskt fort i det läget. Jag säga. Ola, eller hur? Vaccinut, va vaccinutvecklingen gick fort.
1: Ja, alltså förbluffande fort. Jag tänkte, man sa ju nu att det var så extremt fort på ett år, men då, eh, det fanns ju en svensk som hette Sven Gav, tror jag, som var med och utvecklade ett eh, vaccin också. Jag tror att han Och den här amerikanen, eh, som på, eh, på den tiden i Sverige hette Salk. Men jag förmjukar han hette SAK. Eh, ha, de hade någon tävling, och eh, det var nu ganska bitter stämning mellan dem. Eh, Salk blev världsrönt. Det blev inte stämt.
0: Institute finns det något som heter. Ja. I Kalifornien som eh, är väldigt berömt eh, för forsknings forskningsverksamhet.
1: Men jag, alltså jag tänker på en sak nu när vi har så mycket, man hade ju inget vaccin Utan, för, Det var ju en otrolig lättnad i samhället när vaccineringarna startade och, och eh, man kunde vara säker på att barnen inte skulle drabbas längre. Det är ju något som i covid-pandemin har ett helt annorlunda synsätt.
0: En sak som jag tänkte på när du presenterade det är att, att det är väldigt viktigt att vi vetenskapsmän följer data, det vill säga att vi inte bryr oss om våra förutfattade meningar utan anpassar vår uppfattning till ja, förändrad information om man säger så. Så det här fallet att ventilering av en 13-årig flicka kan förändra behandlingen av en hel sjukdomsgrupp är ju,
1: är ju helt fantastiskt. Det är fantastiskt. en otrolig händelse. Och jag tänker på det här mantrat som vi hör eh, angående eh, covid, att det är för tidigt att jämföra. Men mm. om man hade den attityden på intensivåren, att man inte ska jämföra utan man ska fortsätta behandla så som man gjorde när det började eh, mm. i förra året. Ja då skulle vi ha fortfarande samma dödssiffror som vi hade då. Det är ju självklart mm. att man måste hela tiden ta till sig nya rön och nya erfarenheter.
2: Mm. Får jag, får jag koppla, Mats, kom in. koppla in här? Just med det här med att man måste revidera sina ståndpunkter med förnyad information. Mitt... Mitt exempel är första första användandet av kortison på, på de här covid-patienterna. Covid -patienterna. Eh, hade någon sagt i, i början av pandemin att man skulle behandla en virusinfektion med en hög dos av ett, av ett potent kortisonpreparat så hade jag sagt nej, nej, nej. Det hade känts fullkomligt orimligt, men det ju visat sig att eh, det är bara jag känna att jag hade haft fel. Det visade sig att det var en våldsam inflammatorisk reaktion som gjorde att patienter dog. Därför att man fick en inflammatorisk reaktion i lungor som inte gick att man kunde inte ventilera riktigt ordentligt. Man kvävdes alltså därför att man inte hade ordentlig syrsättning. Och att genom att ge kortison och minska inflammationen så kunde man då förbättra syrköpningen och jag upprepar att jag hade inte trott på det till en början men det är bara att erkänna att man är överbevisad på samma sätt så har vi också med blodförtunnande medel att det är en våldsam trombotisering, alltså blodproppsbildning både i lungor, och övriga kärlek Hjärna, centrala näringssystemet, eh, stora kärnor på hjärna och det är väl också så helt enkelt så att eh, dungor och hjärna eh, har en ordentlig eh, ordentligt med blodkärl och i det här fallet så är det något av en riskfaktor skulle man kunna säga därför att har man många blodkärl och det är en sjukdom där man gärna utvecklar blodproppar så det är klart att då har vi två organ som kan skadas
0: och Vi får inte glömma att just ACE2-receptorn som ju viruset går in vid, finns i finns i stor grad i blodkärl och reglerar blodtrycket bland annat och, absolut.
1: Och jag tänkte lägga till där, det, det var ju i början av pandemin det var eh, den, på ett sätt eh, ett lyckoskott att det skedde i, i Norditalien därför att i Norditalien fanns eh, och finns eh, världens absolut främsta eh, ventilationsforskare, respirator- eh, och lumsviktsforskare. Och det, ganska tidigt så började de ju se ett, ett annorlunda mönster och det var ju det som precis som Matt säger ledde fram till att man förstod att det var inte bara det att lungblåsorna blev, blev inflammerade utan man fick så mycket eh, proppar i lungor och eh, till exempel alla diskussionerna om de här långvariga tillstånden med trötthet och så efter eh, covid så är det ju så att man har ju påvisat att man fick eh, hjärninfaktor alltså, eh, på grund av proppar i hjärnan och att det tar tid att läka. Det är ju välkänt. Och det, dessa har, man har inte kunnat finna virus i hjärnan på det viset som skulle kunna visa att det är ett virusangrepp utan det är eh, propparna sekundärt till virusangreppet som, som skadar hjärnan. Så skulle jag tro. Och, och det är det som gör att det blir så otroligt långvariga rehabiliteringar.
0: Det finns ju de som har visat att biomarkörer på hjärnskada kan, kan man mäta mm. i vissa fall hos, hos covid-patienter. Det är precis som du säger och, Mats, kunskapsläget har ju utvecklats något fantastiskt på otroligt jag, kort tid.
2: Jag, und jag undrar, undrar också om det har visats virus i... Hjärnvävnad hos avlidna i covid. Jag, jag, Det jag kan vara så. Vi får titta på den frågan. Ja.
1: Ja, alltså,
0: viruset kan ju sprida sig till många delar av kroppen. Det har vi förstått och lärt oss under, under året. Och, om jag har förstått rätt så är ett ett av de mest virusrika organen i tarmen. Så att man kan mäta stora mängder av av virus i, i avföring faktiskt. Kanske det bästa sättet att mäta virus skulle vara i avföring. Elisabeth Wall skriver här att hon minns så väl hur hennes mamma var rädd för lövhögar. För man trodde på den tiden att det var löven som, uh, som spred. Uh, och, och det är det här med förutfattad mening eller fantasi kan man säga om hur en sjukdom sprids. Vill du prata om det, Ola, kort om ja, poliosprits? Ja, nej, men
1: alltså, det, var, det var ju höst var det ju, det, denna skräck, skräcken att man, att, eh, tro att framförallt hos föräldrarna. Jag, jag måste erkänna att jag hade inte några sådana tankar utan jag ville ju bara spela fotboll och, och hålla på med sånt. Men de ville ju absolut inte att man rörde sig i trädbordet. Och då var ju ändå min far, eh, chef i och, och, och ganska väl insatt. Men eh, han, han fruktade polio.
0: Medan... Har man ju lärt sig då att polio sprids som förrenat vatten eller fekalsmitta egentligen? Det vill om man torkar sig i skärten och ha, råkar ha virus på händerna och kan man sprida det till andra... Uh, och, och det är så polio sprids. Men nu vaccineras ju alla för polio, är stort sett alla för polio. Och ingen människa, tror jag, vill ha ett barn som inte är vaccinerat för polio. Eller vad säger vi? Ola. Absolut. Alltså det,
1: det, det är en fantastisk framgång mm. att, att, att vara med det. Så, så man,
0: och Polio sprids inte via lövhögar, precis som covid-19 inte sprids via, via eh, vad heter det? skaka handkontakt eller dörr, dörrhandtag. Eller, eller Jag kommer ihåg själv vi stod här, jag och min fru och tvättade maten över vad det handlade med plasthandskar på oss. Det har vi slutat med helt och hållet. Men däremot har vi munskydd på oss. Det är luftburen smitta som man säger. Michaela ah, ja. ah. eh, 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 så... Johansson frågar här vad är det hos viruset som inducerar blodpropparna är det immunförsvaret som löper amok och bringar skada i den egna kroppen eh, Mats har du någon kommentar på det? Där?
2: Ja man kan säga att det finns ju en väldigt stark koppling mellan eh, immunsystemet inflammatoriska systemet och eh, koagulationen och, och det är helt enkelt så att där så finns det olika system som aktiveras och en gemensam punkt helt enkelt där viruset slår och resulterar i inflammation och ökad koabulation blodproppsbildning.
0: och Vi får inte glömma det också att, att när blodkärlens innervägg öppnar sig eller skadas lite grann då... Får, det, får ju blodplättar och annat tillgång till vävnaden och då aktiveras de här blodplättarna och skapar, en, du tror, tror att det är en skada där som måste stoppas som in, som, så att inte blodet ska försvinna ut i, på fel lägen i kroppen, eller hur Mats?
2: Ja, alltså kro, kroppen är ju så sinrik så att det finns ju i normalt sätt frisk eh, kärlek insidan då, så är den aningens, aningens negativt laddad och samma med blodplattorna. de är också aningens negativt laddade det vill säga att de repelleras så att blod, inte, håller inte av, sig smält och exakt ja. blodplättarna håller sig i mitten i blodströmmen och undviker då eh, på grund av de elektromagnetiska effekterna eh, repellerande krafter så kommer man inte i kontakt med kärlväggen normalt. Men vid en kärlskada, då kommer det blodplötarna... Ja, ja eller, eller som vi ser också vid, vid kärlsjukdom, och det är en av de grundläggande principerna för hjärtinfarkt, mm. när det blir en skada i kärlväggen. Blodplättarna uppfattar detta som en skada som ska täppas till för att hindra en blödning och precis tvärtom och det blir alltså kontraproduktivt det vill säga att man stoppar blodflödet i hjärtat men det, det är den mekanismen
0: Vi har väldigt mycket folk som är väl pålästa mer pålästa än, än vad jag tror att jag själv är faktiskt i den här publiken Otrolig kompetent publik har vi Klaus Röjen frågar Fungerar Xarelto mot dessa proppar? Och då kan jag erkänna att jag vet inte vad Xarelto är. <laughs> Men det vet säkert Mats.
2: Ja, det, det är äh, ett, äh, nya äh, preparaten som används för att ersätta det gamla revgiftet Varan. what mm. äh, brukar de kallas. Och det är då... Äh, nu ska vi se vilka, faktor du, 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 faktor 10 att det är så som, som det, men, men, men det, det ska jag inte säga program men, men det är alltså man, en bit av
0: koagulationssystemet mm. som är ibland bland det svåraste att läsa på i hela medicin, medicinkursen tycker jag förstå koagulationskaskaden liksom alla kedjor av
1: händelser som sker ja, ja, men i ja, ja. faktor 10 ser du Vad det, säger Ola? En, en, ja. det finns en professor på varje faktor. Ja, minst. <laughs> men, men jag, skulle, jag, jag skulle vilja eh, lägga till, jag intervjuade min eh, tidigare doktorand Sofie Lindgren som, som var chef på Sahlgrenskas intensivvård under den första vågen. Eh, jag pratade med henne tidigare idag och frågade henne vad hon ansåg var den största förbättringen som gjorde att man fick en minskad mortalitet på intensivvården. Och då så var det några faktorer som hon sa. Det första var att det fanns en samvariation mellan belastningen på intensivvården. Så fort belastningen gick upp så ökade mortaliteten därför man hade ju på två, tre veckor under första vågen så byggde man ut intensivvården till nästan tre gånger det, det tidigare. Och det hade man ju inte eh, utbildad personal till så det blev en uttunning av personalen och eh, en lägre kompetens men man kunde i varje fall ta hand om patienterna. Så belastningen, och det är fortfarande så att när belastningen ökar så ökar mortaliteten. Och det andra som hon såg det är när man, just detta med, med propparna, när man förstod att man måste använda mer än dubbelt så höga eh, profilaktiska doser mot proppar som man gör i vanliga fall. Alltså man gick upp i mycket höga doseringar och då slapp man ifrån det här med att eh, man fick njurskador som man måste använda. Eh, olika former av eh, dialys och, och sköta njurar och så vidare. Och man fick bättre lungor också. Så det ansvarade alltså jag en mycket stor del av, av eh, framgången bortsett från vilket ju är väldigt intressant att belastningen är så direkt kopplad. Så när vi man pratar om att eh, nu är det bara 80% av eh, intensivvårdsplatserna som är, är, är belagda med covid men detta är ju så att då är 20 procent belagda med icke-covid. Så fort covid går ner så börjar man att försöka beta av vårdskulden och då fyller man intensivvården med icke-covid-patienter. Så på intensivvården så är det i stort sett lika tungt oberoende av vad Socialstyrelsen säger på sina presskonferenser om hur många procent som är belagda med covid.
0: En, en sak som jag vill ta upp här lite snabbt, är, och det är frågan kring till exempel antikoagulansia och jag tror man använder lågdoseparin tidigt och fick lå, erfarenhet. Låg, men, men vad jag vill låg, säga det är att, ja, ja, du kommer strax här, men vad, vad man gjorde var ju att skapa erfarenhet och man började behandla baserat på tidigare kunskap, tidigare studier och inte på studier som nödvändigtvis var gjorda på covid-19 Mats eller...
2: Ja, nej, det är ju självklart. Eftersom det är en ny sjukdom så, så fanns ju inte särskilt mycket kunskap att luta sig mot. När det gäller en ny sjukdom med, 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 med nya mekanismer. Och, eh, så att återknyta till frågan här om sarentos och det finns ju en anledning till att man äter det. Jag skulle absolut inte ge på att laborera, sätta ut eller, eller sätta in eller något annat för man tror att det kan vara bra. Eh, inom intensivvården så är det framförallt som lågmolekylära hepariner som används mm. som, är, eh, som kan ges som är injektion och det är ganska naturligt eftersom de här Eh, och likvis och andra man, de tar man som tabletter och det är knappast aktuellt på, på respiratorpatienter som är intuberade och inte, inte kan svälja
0: ja, Man kan säga att man gått över till lågdos heparin för vi att helt stort heparin som man använde från början var fantastisk Men, medicin jag ska, av skelettkörhet låg, då
2: ja, Lågmolekylärt lo, lo, heparin Lågmolekylärt heter in, det tack för Inte, inte, in, inte lågdos utan lågmolekylärt
0: Lågmolekylärt heter det absolut det vet jag, jag sa fel. Så <laughs> ksarellt uh, och fungerar, eller inte används inte för det här om det fungerar inte vet vi då. Alltså inte. Uh, uh, jag,
2: ska, jag, ska, jag ska inte säga att det inte används kategoriskt, men med, med intensivvården så är det nog... Ja, det är det här
0: precis. Här, precis. Och här, här får vi lite roliga frågor och en, en Marianne Hirsch-Magnus som frågar vid vilken temperatur rör ett virus. Är det någon av er som vill svara på den? Annars ska jag slänga ur... Slänga ju med ett svar. Mats, har du en... Nej, det är, det är inte Nej. så lätt att svara på den frågan. Det, det, och det, det är olika Det är olika för olika virus. Covid-19 är ju ett, ett virus som har cell, skäl cellmembran egentligen från våra egna celler. De har ingen egen maskin som skapar ett cellmembran, men de har ett cellmembran på sin yta. Som har det här spike-proteinet som sticker upp och som, som då kan binda till AC2. Det här membranet gör att viruset egentligen är ganska skört. Så jag, jag vet inte vid vilken temperatur, men jag kan inte tänka mig att det överlever kokning till exempel. Jag kan, däremot kan det säkert överleva frysning, det skulle inte förvåna mig. Men, men kokning eller, eller um, tvättmedel och sådana saker... Um, Bör förstöra det här viruset Allmänt svar på när Virus dör Det har vi nog inte kompetens i rummet Vi får ta in Anders Valne igen och Så får han korsföra som det Siv har en fråga som Kanske någon av er kan svara på och eh, Mardrömmar om, eh, om, Hos respiratorpatienter Och de som ligger i siva De som ligger hos er och, och, och drömmer, hemska drömmar Varför gör de det?
1: Men, är det drogerna,
0: är det, är det stress för kroppen eller är det...
2: Det, ja, det, är, det är väl antagligen en kombination av att man av och till kan vara lite vaken. Eh, en intensivvårdsavdelning är liksom inte något hotell utan det, det är liv och skiv och ljus och stök och bök dygnet runt. Så det är klart mm. att den som vaknar till adningens inte förstår vad som pågår runt omkring upplever ju det här väldigt traumatiserat och att många sjukhus har en mottagning för post intensivvårdspatienter alltså där man kan berätta om hur man har upplevt situationen. Inte minst för att man ska kunna lära sig vad man kan göra bättre i framtiden. Men det som är intressant i samband med covid-patienterna är ju att de mår mer av än vanliga patienter som har legat på intensivvården. Och även, även om det är motsvarande lika lång tid. Så att det är någonting i det här viruset som är Mera ska jag säga, oroskapande eller leder till en eh, posttraumatisk stress. Och det är nog som sagt inte enbart en längre tid på, på sjukhus och respiratorintensiv utan det är någonting obehagligt hos viruset. Och det är antagligen just att det eh, finns en, en effekt på hjärnan
1: det kan ju vara det kan ju vara de här äh, propparna och, och som skapar mini och äh, infarkter i hjärnan som Skador. hjälper till att ja. till och, och sen finns det en aspekt till och det är ju att äh, de här nyuppfunna covid intensivvårdarna äh, na det är ju äh, med plexiglas, avskärmade eh, sängplatser med eh, höga ljudnivåer och som du säger Mats, det är ju en otroligt stökig miljö. Det är ju inte att man ligger och sover på ett dynbollster precis.
0: Jag har en god vän som har intensivt behandlats för, för covid tidigare. Under den här pandemin. Och han berättar just det att... Det han upplevde som mest stärkande för honom som patient... Han låg aldrig i respirator men han, han, han låg på IVA, vill jag minnas. Men det var omvårdnaden. När han hade en, en sköterska som han verkligen kände... Brydde sig att det skulle gå bra för honom. Och det är det här du säger Mats också att, och, och Ola. Belastningen, att belastningen av personalen och belastningen på intensivvården den styr väldigt mycket framgångsrikt den, den är.
2: Får jag, får jag ta upp lite grann om det här med... Eh, en stor eloge. Och då, och då vill jag inte bara säga att det är intensivvård utan det gäller precis lika mycket narkos för narkos har också blivit inkopplad i allra högsta grad på att hjälpa till att avlasta de här patienterna. Men eh, sjuksköterskor och undersköterskor, vilka insatser de har gjort här. och eh, jag vill också betona att det här är mycket kompetenspersonal som har lång erfarenhet och den som nu inte har den här kompetensen, erfarenheten, är egentligen bara i vägen. Jag har sett många, ganska många som skriver på sociala medier att man skapar, ska skaffa fler respiratorer man öppnar nya avdelningar och så tar man in lite mer personal. Men det är så att den personalen det finns inte. Det är inte så att man kan hitta frystorkad intensivvårdspersonal, just där water. Och det är säkert därför, då, som Ola säger också, med att Eh, dödligheten ökar när pressen ökar. Därför att man, man har inte personal, rutinerad, kvalificerad personal som eh, räcker till och som kan hjälpa till i den mål som man gör normalt vid intensivvård.
1: Nej, omvården
0: är viktig, Ola.
1: Ja, alltså jag skulle vilja. Eh, jag håller helt med. Intensivvården, jag kan inte tänka mig. En mer trogen och fantastisk eh, yrkesgrupp än intensivvårdssköterskor och undersköterska som, som arbetar under extremt tuffa omständigheter och som dessutom nu under eh, pandemin så att, att arbeta på ett ställe där 25 procent av dem man vårdar dör. Det är, det är en så tuff uppgift så att här nere i Skåne har eh, skjutvårdsdirektören gett dem en bonus på 80 kronor för detta. Det är inte illa. Alltså 80 det, kronor? Det, ja, det, amen, nej men det är helt... Jag, jag tror inte man kan föreställa sig vad det innebär att som de på Karolinska som i 39 veckor har arbetat 12,5 timmes pass på intensivvården sköter alltså det är ett enormt insats. Det, det är de största hjälparna vi har i, i pandemin. Ja, det,
0: det vill jag hålla med om. Men, och dessutom vet vi att personal har tagits från annan verksamhet också och förs över. Och det är klart den personalen har inte den erfarenhet. Den är säkert kompetent och, och välvillig och, och, och så men de har inte samma erfarenhet och kompetens som som de som har jobbat på IVA i fem,
1: tio år. Det är ju inte bara det. Utan de har ju, de har ju tagits från andra verksamheter där man nu har en enorm vårdskuld. Så så fort mm. covid minskar så går de ju tillbaks och börjar arbeta med, med cancerkirurgi. Och, vad man mm. ja. och så fyller de ju på IVA på
0: den vägen. Så det, alltså det, är ett, det är ett otroligt mm. tungt
2: system för närvarande. Jag vill komma tillbaka lite grann. Så, ja. Ja. Får, jag, får jag hoppa in jag lite grann om intensivvård och kostnader? Eh, jag har siffror, de är några år gamla från 2018. Men en dygnskostnad för det alltså en dygn, eh, ligger mellan 50 000 och 80 000 per dygn medelvårdtiden på 2,7 eh, dagar, eller 2,7 dygn jag sagt. Eh, svensk intensivvård kostar ju så här 7 miljarder per år. Eh, och vi, Sverige ligger tillsammans med Portugal i botten vad gäller intensivvårdsplatser per invånare
0: i EU. Vi kan säga det att om vi då räknar på detta att drygt 200 000 för att rädda ett liv är Otroligt mm. låg samhällskostnad. Det är jättebilligt faktiskt. Jag pratade med riskforskare som sa att om man, sparar, om man räddar ett trafikliv genom att göra någonting speciellt med vägen så kan man göra det rent matematiskt, rent liksom ekonomiskt. Om investeringen är 30 miljoner så är det 30 eller 40 miljoner kronor så är det värt att göra den investeringen för att rädda ett enda liv. Så att uh, rädda liv är viktigt, rädda liv uh, är någonting som är bra för ekonomin. Det, det är absolut ingenting annat. Michaela Johansson frågar här uh, om ECMO. Uh, och uh, jag vet ju vad ECMO är, mm. men, men Mats, har du jobbat med ECMO?
2: Jag har uh, arbetat en del av det inte särskilt mycket med ECMO. Ja, extra och berätta vad det är för någonting vad det står för. Uh, Extrakorporeal membranoxidering. I kort skulle man kunna säga att det är en form av hjärt där man alltså ersätter både hjärtats pumpförmåga och lungornas syrsättningsförmåga genom att syrsätta blodet utanför kroppen och sen återföra till kroppen. Oerhört avancerad behandling eh, som är, ja, inte så värst många ställen för att använda.
0: Hur många men, patienter i, i Sverige i har hur många covid-patienter har, har fått? Det? Är det någon av som vet?
2: Inte särskilt många, men jag vet inte. Det är ingen siffra.
1: Har du någon siffra? Nej, alltså jag, jag har ju en, jag ska kolla här, jag har en, en från, från intensivvårdsregistret. Jag är osäker på om jag kan hitta detta. Men jag, ska, jag gör ett försök. om mitt.
0: Medan du gör det försöket, Ola, så tänkte jag fråga Mats lite grann. Vad som händer med en patient som kom, kommer in med anfådhet eller svårt att andas. Och covid, och vad kedjan är från det att de levereras till. Akuten egentligen, akutmåntagningen och, och, och det kan man väl säga jämföra med andra typer av sjukdomar som blodförgiftning eller så. Men vad, hur sker det här ungefär?
2: I kan säga, all, allmänna termer, eftersom eh, min, min största erfarenhet är intensivvård rent generellt och inte specifikt covid, men... Eh, det brukar ju normalt vara så att den de svårt sjuka patienten som kommer in på akutmottagningen går förhoppningsvis i alla fall in i förtur. Och sen bedömer man där då vad som eventuellt måste åtgärdas jätteakut nere på akutmottagningen. Vanligtvis är det så att man gör några åtgärder i så fall på en svårt patient. Till exempel en blodgiftning eller vad det brukar vara sepsis eller svår infektion. Ta kontakt med narkosjour och intensivvårdsjour och diskuterar. Och sen så får man helt enkelt diskutera igenom det här. Är det här en lämplig patient? Förhoppningsvis så finns det då utrymme på avdelningen för att man ska kunna ta emot den patienten. Och man hjälps, helt, man hjälps helt enkelt åt att föra upp den patienten från akutmottagningen till intensivvårdsavdelningen beroende på om det är ett olycksfall istället med trafikolycka så kan man eventuellt gå via röntgen för att få det en klarlaktning. Men eh, det, det, kan säga, det det betonas väldigt mycket behovet av kommunikation mellan kollegor här mm. och, och någonstans även då med, med sköterskor som och gitarrdomare att de om sin information. Eh, och sen, och sen om det är någon som ska lägga sin respirator på, på en gång eller hur man nu gör eh det, 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 det,
0: har jag förstått. det ja, ja, har jag förstått, är viktig, det, det, det är
2: det är, det det ju också någonting relativt nytt som det mm. uppstått. Eh, och det är det någonting som... som det har visat sig att med hjälp av högflödessygas så kan man undvika respirator i många fall. Och vilket naturligtvis är tacksamt ur många aspekter för att det är liksom ingen, definitivt ingen sinekivor att ligga i respirator. Och eh, förenat med ytterligare risk för lungskador beroende på att det blir ganska höga tryck in i lungorna och till vilket i sig kan vara skadligt.
0: Berätta hur högflödes syrgas fungerar.
2: Ja, egentligen så kan jag nog bara säga att med en vanlig mask, eller rättare sagt inte en vanlig mask, men en mask över näsan. framför ansiktet, över näsanmunna, och, och sen så blåser det på syrgas i högt flöde. och det. Mång, ja, vad jag har hört för liter. de som har
0: upplevt detta med covid så var det jättejobbigt för det blåste i ansiktet precis hela ja, tiden. Det var ja, jätte, ja, det, jättejobbigt. Det
2: är, ja, det är högt flöde. Det, det blåser rejält.
0: Nu, nu kommer svaret på Ekmo tror jag.
1: Ja, jag skulle säga en sak om de här högt flödesmiljögaserna. Äh, ja. Att det, det har en tendens också att eh, torka ut patienten. De blir alldeles torra i, i luftvägarna och förlorar mm. väldigt mycket vätska. så att eh, man får modifiera sin vätsketillförsel. Nu har jag tittat på eh, hur många som har fått ECMO. Det är ungefär 2 procent. Och detta är ju en extremt dyrbar och avancerad behandling. Och sen är det de som har fått eh, njurdialys. Det är mellan 10 och 15 procent av eh, IVA-procenterna som har fått.
0: Många så. har legat på IVA nu sedan... Åh, sen, oh, vilka frågor. Ja, du vet.
1: Det är ju det vad han pratar om här.
2: Ja,
0: för han gräver gräva i ja, sitt arkiv igen. igen. Men vi till vi titta ja. till det här med högflöde och eh, om händertagandet av... Eh,
1: av svårt
0: sjuka covid-patienter. Det är högflöde men också magläga också, Mats.
2: Att lägga patienter på mage för att förbättra ventilationen, det är egentligen inget särskilt nytt med covid. Det har praktiserats sedan många år tillbaka, ofta med väldigt kraftigt överviktiga patienter. Och så finns det ju för sig ett samband mellan att. Eh, överviktiga patienter blir svårare sjuka i covid. Men, men det är nog inte så enkelt att det bara är vikten som avgör utan det är väl någonting med att blodet fördelas på annat sätt i eh, lungorna. Det, det, blum, blum, blum,
0: det, det är inte så här blum, jätte, blum, blum. jättegammalt utan det, det har ju hänt under min läkarkarriär, att det här med magläge dök upp. Jag vet inte när det gjorde det, men det är 20 år kanske högst. Det kan det stämma.
1: Det är ju också, också en sån här svår behandling. Det, det, det kräver sex till sju personal för att vända en patient på ett säkert sätt i magläge. Mm. Ja. Så det är, det, är verkligen en, det är verkligen intensiv vård. Mm. Ja, nu tittar jag hur många det var. Alltså, 7673 eller 74 patienter per 100 000 innevånare var, hade varit behandlade eh, vid eh, årsskiftet i intensivvården.
0: Och sen finns det ju ytterligare ett antal
1: tusen som... Ja, så är det är massor som har, ä, ä, inte har varit på intensivvården.
0: Ja, vi har ju, jag vet inte hur många som har dött dem, men det är nästan 15 000 som har avlidit. Ja. Så uppenbarligen väldigt många som har avlidit har aldrig, aldrig sett en intensivvårdsplats, antar jag. Uppenbarligen inte, det är omöjligt förstås. Det är matematiskt ja.
1: omöjligt. Ja. Mortaliteten på intensivvården är, ligger mellan 20 och 25 procent. Varierar mm. från olika sjukhus beroende på hur belastade de har varit men eh, sett internationellt så är det mycket är det mycket låg mortalitet för så en så svår sjukdom.
0: Eh, Jonas Wahlfrid frågar här varför man inte använder CPAP och det är en lite snällare maskin som egentligen hjälper snarkare eller de som har sömnapné som heter, som slutar att andas mitt i natten. Eh, varför används de inte i, i Sverige? Eh, det, det gör de ju förstås, men eh, det kanske inte är ett eller vad, vad säger ni?
2: Jag skulle vilja säga att det är otillräckligt i de här fallen. Mm.
1: Oh, 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 jag vet det... inte
2: om... Or... Oh, har Olan men... en uppfattning? Eller?
1: Nej, men jag tror att det är också det, att... Det... Det kräver täta mas masker och är besvärligare att applicera en högflödesyggas oh, oh. utan att ge så himla mycket mer.
0: Jag kommer till en annan viktig fråga som står här också med en liten stund. Men innan, innan, innan det så, vad är de stora framstegen? framsägen som vi har gjort som hjälper? Ja, det är högflödesyggas som man har använt och det är magläge. Det är kortison i höga doser och pratar vi om prednislon eller ja.
2: eh, dexametason.
0: dexametason i huvudsak ja. och så är det då antikoagulansia ja. och de här sakerna räddar liv
1: och en, I sak, högsta grad. Ja, och en sak som har spelat stor roll det är att eh, efterhand så har det här med eh, sen ankomst som var mycket vanligt i början av pandemin att den allmänna budskapet från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen var ju att man skulle inte belasta sjukvården så folk låg ju hemma tills och så kom de in till sjukhuset och då blev de rakt in på intensiven för de kom så sent och var så dåliga. Det har blivit bättre. Men där är det också så att varje gång Smittspridningen ökar ute i landet så ökar belastningen och då kommer folk senare.
0: Jag har en bekant det här, som är sjukvårdskompetent som hade mätt sin egen pox, det vill säga sjukgasmättnad i blodet med en sån fingermätare och hade då konstant under sin pågående covid vissa dygn 87 procent. Mm. Och så ringer hon och då får hon säga nej, stanna hemma. <laughs>
1: Det mm. Mm. Ja,
0: det håller vi inte med om. Den, eh, olika frågor här då lite igenom, och det är ju det här med resursbrist och prioriteringar. Det är bland den svåraste frågor vi har, och det, det har uppenbarligen hänt saker och ting tidigt i pandemin, framförallt Ola, som du nämnde, där man inte riktigt har tänkt igenom hur de här frågorna ska, ska tacklas, om man ska vara ärlig. Hur görs då urvalet om det finns ett begränsat antal... Eh, IVA-platser. Hur prioriteras? Jag menar, prioritering av sjukvård görs ju hela tiden, och alla vi läkare har varit med om det någon gång. Det kallas ju triage, och det är, liksom, det är, det är när det är riktigt stora olyckor eller katastrofer, eller en olycka med många, många skadade, så prioriterar man dem som man bedömer kunna överleva. Så det är inte konstigt. Men hur görs det här urvalet i samband med covid? Är det någon av er som vill tackla den tuffa frågan? Ola vill börja.
1: Ja, alltså det intressanta är att ja, om man pratar med dem som de äh, läkarna som jobbar i intensivvården så säger de att prioriteringen har inte varit att äh, inte ta emot covid-patienter utan prioriteringarna är vad gör man med alla de andra som borde eh, ha opererats och, och, och sköts? Det är där de riktigt svåra avvägningarna, cancerpatienter som har uppskjutits på olika sätt och, och utredningar som inte har gjorts. Och, och så, jag, jag tror att det är där det allra värsta. Att hos eh, narkos- och intensivvårdsläkare så är det så. Den som är sjukast kommer rakt in och det innebär att covid-patienterna kommer in. Och så stänger man ner den elektiva vården så att man kan ta hand om covid-patienterna. Så att det är, jag tror att det är prioriteringarna i, i det här vårdskuldsberget som är den, den riktigt tuffa historien. Och den vet vi inte mycket om idag. Mats? Ja, jag, jag, jag håller helt
2: dåligt med där och det innebär rent logiskt att den andra största och svåraste prioriteringen och triagen, eller inte akut triagen, men prioritering, det kommer vi nog att ha framför oss. Mm. Det vill ja. säga, vilka av alla de här patienterna som borde ha opererats redan ska prioriteras och vilka ska nedprioriteras?
0: Och, det handlar, så, ut, det så, handlar så. kanske inte alltid om att säga ja eller nej, det handlar om när också.
1: Ja. Och, och, och ja. nu kommer de ju, och, sannolikt efterhand som covid minskar så kommer man att minska antalet eh, IVA-platser tillbaka mot det tidigare. Och där kommer det vara ja. tuff belastning med mm. alla som har eh, samlats i vårskuldsperiet.
2: Ja. och eh, jag tror att det, både Ola har säkert stått ett antal gånger med dåliga patienter och letat intensivvårdsplatser även på stora sjukhus och ringt runt och så vidare och det är inte bara en gång som man, man har, har fått ringa till eh, i värsta fall eh, även andra sjukhus men, men om man tar för min del med akademiska så finns det flera olika intensivvårdsavdelningar där man kanske inte till snällt och gällande har ni en plats? Och det är definitivt inte så att man har platser så att man kan gödsla med om man tar in patienter, utan tvärtom. Det är ofta väldigt hög beläggning. Det kan man säga också att det här med platser, vi lurar oss själva lite grann när vi pratar om platser, för det, det är inte särskilt mycket fråga om kvadratmeter egentligen och det är inte särskilt mycket fråga om sängar heller utan det är frågan om personal och resurser. Men vi, vi lurar oss själva i det, vi pratar väldigt gärna om platser eh, men, men det är egentligen att, att vi som sagt, vi lurar oss själva när vi säger det.
1: Kompetent, kompetent personal. Ja, kompetent ja. bemannade platser.
2: Ja. Mm.
1: Precis. Eh
0: en sista, sista fråga här när man då har legat på intensiven och släpps ifrån, sitt, ifrån sin respirator vad, hur, vad tar det för en, hur lång tid tar det när man kan skrivas ut från sjukhuset hur länge är man på rehabilitering och, och, och hur, ser, hur ser framtiden ut från en sån här individ någon som vill ta den frågan mm. Äh, ja,
2: mycket, mycket längre än vad man skulle önska. Det är Nej. mitt korta svar.
0: Och, och, och äh, vi sa innan om, 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 innan vi började sändningen så nämnde du att intuberingsperioden är ju ganska lång. Ska vi ska ju säga det också: att, att vi intuberar, vi sätter in en slang via halsen på de här patienterna. Och inte via, via en trakeotomi som du visade bild på tidigare, Ola. Som man i och för sig kan göra om man har kroniska andningsproblem och behöver hjälp med en ventilator. Men, men det är en intuberad i flera veckor ibland när man har haft covid. Jag tror
1: ändå att man övergår till trakeotomi efter ett tag. För att det, är lätt, det? Ja, jag tror det är lättare att hantera mm.
2: Ja, det, har, det har absolut såna fördelar med trakeutomier. Mm. Lite mer lättskött. Eh, det, är, det behövs inte lika hård grad av eh, lugnande medel för att söva ner patienten. Det, det konstigt nog så är det mer stressande med en tub via munnen mer i luftstupen än ett hål på halsen.
0: Ja, vi, vi, reflexmässigt så vill vi inte ha någonting som sticker ner i luftstrupen förstås. Via munnen. Det är någonting som vi reflexmässigt mm. vill få bort. Så, ja. Men när, hur, då, det här är ju något som jag har ingen aning om. Hur, hur tidigt sätter man in sätter, övergår man till trakeotomi? Är det efter ett par dagar eller en vecka?
1: Bedömningsfråga? Ja, ja, lokala rutiner. Ja. Ja
2: lite beroende på ot otåligheten kanske
1: och
0: <laughs> bedömningar det handlar om bedömningar
1: jag brukar säga ja, att narkosläkare blir man inte för att man har tålamod
0: <laughs> nej, nej, det är väl det är väl härligt att att ni är aktiva och gör allt för patienterna. det är fantastiskt och, så rehabtiden kan uppenbarligen vara flera månader kanske upp till ett halvår eller någonting sånt i de värsta fallen så, att, så, så, så är det. Det är, ja. det är jobbigt att ha legat i respirator. Så de sjukhus patienterna som, som har legat inte på intensiven har uppenbarligen haft en kämpeperiod efter det också. Vi att... närmar oss. Vi har passerat 60 minuter ja. nu så att jag tänkte att vi skulle få avsluta. och Ni får sista orden här, Mats, först. Någon sista kommentar? Sista
2: kommentar... Då skulle jag rikta mig till yngre kollegor inom eh, anestesi, och alltså narkos- och intensivvård. Eh, lyssna på äldre, erfarna, narkos- och intensivvårdssköterskor och buntersköterskor. Eh, var lyhörda och absolut ingen prestige.
0: Ja, det, det var en, en, en klokt lärarord. Ola, har du några sista ord också?
1: Ja, jag önskar att eh, Folkhälsomyndigheten insåg att den allmänna smittspridningen påverkar belastningen på intensivvården direkt. Och att man tar i mycket tuffare när det börjar bli spridning av smitta.
0: En direkt koppling mellan smittspridning och belastning av sjukvård och belastad sjukvård är sämre än inte lika överbelastad sjukvård. Det är helt klart. Tack så jättemycket Ola och Mass tack alla ni som lyssnar. Och om ni har möjlighet och råd så får ni gärna swisha en liten summa till Swishnummer som står längst ner i bild. Det är så att självklart har vi som är aktiva Vetenskapsforum inte... Emot några av de pengarna utan det går helt och hållet till de här professionella sändningarna som vi har. Vi har Fredrik Ydhag som sänder i bakgrunden och hjälper oss att få frågor och såna saker till, till chatten här. Och tack så jättemycket för att ni är här. Vi ses igen förhoppningsvis på tisdag. Tack och hej!